0: J'ai une question sur le contenu des études de droit Qu'est-ce qu'on apprend concrètement et quels sont les attendus en général
1: Toutes les facultés ne proposent pas les mêmes matières, notamment en licence. On a des matières qui vont revenir systématiquement en licence parce qu'elles sont très importantes. C'est le cas du droit constitutionnel, c'est le cas de l'introduction au droit privé, les deux matières étant généralement enseignées en première année. C'est le cas du droit administratif, parfois du droit fiscal, du droit de la famille aussi, qui fait partie du droit privé. Et généralement, en fait, si vous, avez, enfin, vous avez dû le comprendre, c'est des matières qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. On a aussi du droit pénal en licence qui est proposé normalement dans toutes les facs et pour les définir assez rapidement donc le droit pénal c'est le droit que les gens connaissent assez généralement donc c'est le droit qui s'intéresse aux, aux infractions le droit de la famille c'est ce qui va régler tout ce qui est problèmes familiaux de type mariage de type adoption de type divorce, divorce tout à fait malheureusement effectivement après on a tout ce qui est donc droit constitutionnel administratif qui est du droit public on a du droit fiscal qui est tout ce qui s'intéresse j'allais dire à la fiscalité mais plus précisément à tout ce qui est imposition tout ce qui est taxe etc on enseigne généralement ces matières-là en licence donc, sont un petit peu éloignées les unes des autres, mais c'est justement pour donner des notions générales aux étudiants pendant ces trois premières années, et aussi pour leur permettre de, de commencer à, à choisir ce qu'ils voudraient exercer dans leurs années de master, qui sont plus spécialisées. Et c'est des matières qui varient selon les facs, comme je le disais par exemple ma petite sœur qui est en première année à l'université Paris 5, donc Descartes, dont le campus se trouve à Malakoff, a des matières qui sont pas celles que moi j'étudiais Elle a notamment une mineure qui s'appelle Problème économique, qui se rapproche un petit peu des mathématiques, ce qui à Paris 1 euh, n'étaient pas enseignés en première année, par exemple. Donc ça va vraiment dépendre. On a aussi par exemple, il me semble, à Sergi j'avais conversé avec une amie euh, qui est encore euh, à l'université de sergy en ce moment, en Master 2, qui m'expliquait qu'en entrant en licence, euh, il y avait le choix entre un parcours français et un parcours international, dès la première année. Et euh, il, me, il me semble ne pas me tromper à vérifier tout de même, mais en tout cas, je, je sais que plusieurs parcours existent selon les universités. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de se renseigner sur les universités qu'on souhaite intégrer. C'est vraiment selon la mentalité de la fac, c'est eux qui choisissent les matières qui vous enseigneront. Mais généralement Normalement, on a euh, des matières fondamentales qui sont les matières que je citais précédemment, donc droit constitutionnel, euh, droit administratif, droit des affaires, euh, etc., etc.
0: Que ça a beaucoup d'importance de choisir la bonne université si on veut quand même avoir une licence qui est plus en phase avec ce qu'on qu recherche dans le droit, c'est ça
1: Alors pas nécessairement, je dirais plutôt que si on sait déjà ce qu'on veut faire quand on entre en études mmh. de droit, ce qui, est, ce qui était mon cas en fait, j'ai toujours su que je voulais faire du droit des affaires parce qu'il y a le, justement l'aspect économique de la prépa D1 que j'ai fait qui m'intéressait beaucoup. Ça va être assez compliqué, il me semble, de ne pas aller dans la fac de droit de son sexe. Donc si euh, on a un parcours qui nous intéresse dans une autre fac, il faut toujours postuler. Enfin, ça coûte rien du tout, mais euh, absolument pas être déçu si on est dans sa fac de secteur. Parce que de toute façon, là j'ai des camarades avec moi dans mes TD en Master 1 de droit des affaires à Paris 1, qui étaient à Créteil l'année dernière, d'autres qui étaient à Sceaux, d'autres qui étaient à Aix-Marseille. On a tous le, un niveau similaire en fait, il n'y a pas de différence. Euh, il y a le même le...
0: bagage en fait, le bagage général et exactement. après il y a quelques, voilà, quelques éléments en plus ou en moins. Tout à fait, c'est exactement
1: ça. Oui, un, comme le disait très justement William, il y a un socle de, de connaissances communes et c'est pour ça je pense qu'on commence par l'étude euh, du droit constitutionnel puisque c'est vraiment aussi... Euh, dans dans un objectif de, de former des citoyens, de savoir voilà, que le premier texte le plus important en droit, c'est la Constitution qui garantit ces droits et des droits qui sont opposables à l'État. Donc on est dans un état de droit. donc C'est pour ça, je pense, que l'on commence par l'étude de, de cette discipline. Après, ce que l'on peut constater, c'est qu'il est difficile de définir le droit, puisqu'on se rend compte que c'est une matière qui irrigue l'ensemble de, de la vie des, des citoyens, des entreprises. Donc dès qu'il y a une interaction finalement entre deux personnes, il y a du droit qui se forme. Donc c'est pour ça qu'il euh, y a tant de matière que de problèmes qui pourraient se poser entre, entre les personnes. Après, plus concrètement, aussi, enfin, il y a le droit des contrats, par exemple, dès que une personne souhaite réaliser une transaction avec une autre personne, il se forme entre elles un contrat. Qu'est-ce qui sous-tend ce contrat La volonté des deux personnes Qu'est-ce que prévoit ce contrat Voilà, c'est l'ensemble des garanties que vont prendre les personnes l'une à l'égard de l'autre pour éviter, enfin, lorsqu'il y aura un conflit, de, de savoir comment le régler de la manière la plus efficace la plus juste possible. Donc, après après, il y a le droit du financement des entreprises, que j'ai pu étudier en Master 1, où une entreprise a un projet, a besoin de, de, de se financer. De quelle manière va-t-elle le faire Est-ce qu'elle va avoir recours à, à une banque Est-ce qu'elle va faire appel à des investisseurs privés, à sa famille Donc, il y a autant de, voilà, de, de matière que d'enjeux, si je puis dire
0: justement, sur le fait qu'en droit, dans les études de droit, il y a une sélection qui est assez forte. Je crois qu'on a à peu près un taux entre 30 à 60% des étudiants qui ne passent pas malheureusement la première année. Comment on peut savoir en tant que lycéen qu'on ne va pas perdre son temps en faisant des études de droit
1: Écoutez, je pense que même quand on s'investit dans quelque chose qui nous passionne, on n'a jamais la certitude fait pour ça. Il y a des moments de doute. Hein. Même moi qui ai obtenu le barreau, je me pose encore des questions alors que j'ai réalisé l'objectif que je m'étais fixé. Et Je pense que ça va s'acquérir avec le temps. Mais si vous êtes curieux, que vous aimez réfléchir, que vous aimez le challenge et que vous aimez en fait réfléchir sur des problèmes et pouvoir essayer de forger des solutions, si vous avez un esprit créatif, de la rigueur, je pense que le droit peut parfaitement s'inscrire dans, dans votre projet. Je, je rejoins totalement Isma sur ce qu'elle vient de dire. Je dirais que de façon générale, on ne perd pas son temps en fait, peu importe la filière dont il s'agit, en euh, se destinant à, une certaine, à un certain type d'études en première année. Il y en a beaucoup qui se plante. La majorité des gens, il me semble que c'est 50% de gens qui se réorientent en première année. Euh, c'est pas un problème, c'est normal en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Souvent, le droit, euh, quand on en parle, c'est parce que les étudiants envisagent en première année. Il y en a beaucoup qui tombent des nus, il y en a beaucoup qui décident d'abandonner, il y en a d'autres qui décident de s'accrocher, soit parce qu'ils veulent faire un métier en rapport avec le droit, soit parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sentent que c'est intéressant dans le fond et qu'il faut aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, il faut pas avoir peur de se tromper dans le supérieur. Mmh. Moi aussi, j'ai redoublé ma première année de droit. Enfin, ça m'a pas empêché d'arriver en Master 1 euh, aujourd'hui. Pour rejoindre ISMA aussi, je me je suis en Master 1, mais je me pose toujours des questions sur mon orientation. Vous avez beaucoup de gens qui, en, en L2, ont finalement décidé de passer des concours pour aller en L3 dans un truc totalement différent. Des gens qui, après la licence, ont fait des masters dans des domaines différents. Des gens qui, dans ma promotion en Master 1, passent des concours des écoles de commerce, par exemple, pour rentrer dans un Master 2. on a qui passent des concours d'écoles de journalisme. Euh, L'avantage, en fait, de la filière droit, c'est que c'est compliqué. Euh, c'est assez général pendant les premières années de licence. Mais quoi qu'il en soit, si, à un moment donné, vous avez peur de vous planter, en fait, de vous tromper, vous aurez toujours la possibilité de bien bifurquer vers un autre parcours et ça c'est l'avantage en fait qu'offre la fac de droit et que n'offre pas je pense d'autres parcours qui sont un peu plus spécialisés euh, si vous vous sentez de faire du droit tout simplement si vous avez envie de travailler si vous sentez capable de fournir les efforts nécessaires sachant que c'est pas non plus infaisable hein. je sais qu'il y a une sorte de mythe autour des études de droit qui disent que c'est très compliqué etc. accrochez-vous et euh, surtout n'ayez pas peur de vous planter ce qui importe ce sont euh, véritablement vos motivations si ouais. elles changent alors là oui il faut s'interroger mais se demander ce que le droit est fait pour moi je me pose encore la question euh, les avocates avec qui je travaille se pose encore la question, donc je pense que c'est une interrogation qui ne disparaît pas en un claquement de doigts. L'essentiel, encore une fois, c'est d'être enthousiaste à l'idée de, de poursuivre tel ou tel parcours et de regarder ce qui vous rend véritablement heureux. Certes, c'est beaucoup de souffrance euh, de faire des, des études supérieures, non mais on va pas mentir, euh, oui. c'est cinq années de, de, de sacrifice aussi, donc il faut savoir aussi euh, ce pourquoi vous avez envie de, de sacrifier un peu de, <rire> de votre temps à, je sais pas, voir des amis ou aller boire des verres. Le mot à retenir, c'est qu'est-ce qui vous motive finalement dans, dans votre parcours, pour. Isma, tu as parlé du barreau. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, me préciser ce que c'est Alors oui, c'est vrai qu'on parle toujours de barreau, mais en fait, l'intitule exact c'est le CRFPA. C'est l'examen d'entrée, en fait, à l'école de formation du barreau. On parle d'examen, mais je plus au concours, puisque c'est sélectif. Dans la notation, les profs s'arrangent pour, euh, justement, euh, sélectionner euh, les meilleures copies. Et puis, comme euh, il y a euh, plus de 65 000 avocats euh, rien qu'à Paris, ouais, ça. Euh, ils ont besoin de délaguer euh, au maximum. Désolée, j'ai l'air un peu pessimiste, mais... Du coup, tu peux <rire> parler du concours. Oui, du coup, en j ai, j ai le concours en lui-même. Donc, euh, alors moi, je l'ai préparé sur euh, deux mois euh, cet été. Donc, comment ça se passe concrètement Lorsqu'on désire préparer euh, cet examen, on s'inscrit déjà dans une fac euh, qui propose en fait la préparation de, de cet examen, ce qu'on appelle les, les Iej, les instituts d'études judiciaires. Donc, moi, je l'ai passé à Paris 5, à Descartes. Comment euh, est organisé ce, ce concours Alors, il y a un premier exercice, c'est la note de synthèse. C'est un exercice auquel on n'a jamais été soumis en tant qu'étudiant de droit. Donc on finit jamais de, de découvrir euh, certaines disciplines, si je puis dire. Donc, il ne faut pas être frustré à l'égard de se dire « Ah, mais j'ai jamais fait ça, donc je ne peux pas euh, tenter tel concours », puisque là, on était tous euh, finalement sur le même pied d'égalité. Donc, il y a la note de synthèse qui a le plus gros coefficient. C'est un exercice où on a euh, un certain nombre de documents et on doit euh, tirer une réflexion euh, strictement limitée à ces documents et euh, pouvoir euh, restituer euh, certaines de, de ces connaissances euh, tirées des documents euh, sur euh, une copie double. On teste vraiment les qualités d'un étudiant à pouvoir synthétiser des informations à aller chercher l'essentiel, le cœur même de chaque article et de pouvoir euh, les expliquer de manière très claire et très concise. Ensuite, on peut se spécialiser. Donc, il y a d'autres matières. Il y a du droit public, du droit des affaires. Moi, j'ai choisi de préparer le barreau en droit pénal. Donc, j'avais deux matières, le droit pénal et la procédure pénale. Comment s'organise le procès, comment s'organise une enquête et le droit des obligations. C'est ce dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. C'est tout ce qui concerne le droit des contrats, la responsabilité civile. Par exemple, demain, je renverse quelqu'un dans la rue. Euh, Qu'est-ce qui m'arrive qu concrètement, comment on résout ce cette déconvenue, et euh, donc euh, ça c'était pour les épreuves écrites. Et si on passe ce cap-là, ensuite on prépare ce que l'on appelle le grand oral, qui est un, un oral devant un jury composé de trois personnes, un oral qui est euh, tourné autour de, de, de l'ensemble des questions qui intéressent les libertés et les droits fondamentaux, culture juridique euh, notamment, tout ce que l'on a pu euh, amasser comme connaissances au fil de notre parcours, et euh, un autre oral de langue.
0: Comment on fait pour être sûr de pouvoir avoir tous les éléments, toutes les cartes en main, pour avoir un bon Master 1
1: En ce qui concerne cette année, euh, normalement la sélection elle est en Master 2, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on valide son Master 1 mmh. qu'on sera sélectionné pour entrer en Master 2, donc en Bac plus 5. Il y a une réforme qui est passée récemment, en fait, qui a été adoptée l'année dernière et qui va faire passer cette sélection en Master 1. C'est-à-dire qu'à la fin de sa licence, il faudra candidater, donc avec un CV, une lettre de motivation et ses bulletins depuis la première année, pour pouvoir intégrer un Master 1. Et la sélection ne sera plus en Master 2. Donc une fois qu'on aura intégré le Master 1, on est parti pour deux ans. Le Master 2, en fait, c'est le diplôme que les recruteurs vont regarder. Lorsque vous allez vouloir postuler à euh, un emploi dans un cabinet d'avocat, auprès d'une entreprise pour faire juriste d'entreprise, etc. On va regarder votre Master 2. Le Master 2, en fait, c'est euh, une sorte de petite classe, puisqu'on est généralement entre 20, voire même moins et 40 par Master 2, tandis que par Master 1, en droit des affaires, par exemple à Paris 1, on est 500. Et il n'y a pas beaucoup de Master 2 de droit des affaires. À Paris 1, il y en a 3, ils sont archi-sélectifs et ils prennent des promotions d'à peu près 30 élèves, toutes universités confondues puisque la sélection est nationale. C'est-à-dire que vous pouvez postuler à l'université de Rennes, comme vous pouvez postuler à l'université de Strasbourg, etc. Selon les Master 2, les professeurs en charge des masters 2 parfois favorise les étudiants de leur fac c'est pas nécessairement le cas partout et tout le temps et euh, la sélection est assez rude parce que les places sont chères et il y a des étudiants qui euh, parfois, mais c'est assez rare hein, contrairement à ce qu'on dit, se retrouvent sans master 2 en fait, parce qu'ils ont redoublé trois fois leurs études de droit, parce qu'ils ont pas su avoir des notes euh, correctes etc. Tout le monde a peur de pas avoir de master 2 mais je connais personne même des étudiants qui ont redoublé trois fois à vrai dire qui n'ont jamais eu de master 2. Alors certes il y a des master 2 qui sont de plus ou moins bonne qualité si je puis dire, ou qui offrent des débouchés professionnels qui sont euh, plus ou moins intéressants intéressant du point de vue des étudiants, mais personne enfin très peu de gens se retrouvent sans Master 2 le fait est qu'effectivement le Master 2 va beaucoup jouer sur votre entre guillemets crédibilité dans le monde professionnel, c'est malheureux à dire mais on va vous juger sur votre Master 2 pour intégrer le Master 2, il faut avoir eu des bonnes notes généralement, on conseille aussi aux étudiants de faire des stages, puisqu'il n'y a pas de stage obligatoire pendant les quatre premières études de droit, mm -hmm. donc généralement les étudiants euh, quand ils redoublent, quand ils font une année blanche, décident de faire un stage d'une année en postulant auprès d'un avocat, parfois quand ils ont validé un semestre et pas l'autre et qu'ils redoublent à cause de ça. Euh, ils consacrent un semestre à un stage. Et généralement, sinon, on fait des stages d'un ou deux mois l'été. Ça, les recruteurs aiment bien. Ça et qu'est-ce qu'on fait mes, comme euh, stage, euh, généralement Ça dépend. Ça, ça, tout dépend de la profession à laquelle vous vous destinez. Personnellement, je voulais faire avocate euh, ou juriste d'entreprise. Mm -hmm. Donc, j'ai fait, fait un premier stage en licence 2 au tribunal de grande instance de Créteil. En fait, j'étais au greffe pénal et civil. J'avais des missions intéressantes en fait, qui constituaient à, à accueillir les justiciables au tribunal, puis à les guider ou, ou à faire plein de choses, euh, dé délivrer des certificats de non-appel, des choses qui, parleront pas je pense à des gens ouais. qui n'ont pas encore fait de droit mais euh, qui restaient intéressants parce que du coup c'était ma première approche pratique du droit et puis l'année dernière j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats donc dans le 17 e où euh, voilà, j'ai pu euh, voir vraiment à quoi ressemblait la vie d'un avocat, la vie d'un type d'avocat parce que tous les avocats n'ont pas euh, la même façon de gérer leurs affaires et euh, tout ça en fait ce sont des choses qui vont vous aider en fait à avoir ce qu'on appelle un master 2 et euh, ça bien évidemment euh, s'ajoutant aux notes qui sont ce que regardent généralement les professeurs de master 2 et c'est la raison pour laquelle il il est assez important, malgré tout, d'essayer de se donner à fond dans ses études, d'essayer d'avoir des notes qui sont correctes, parce que les mentions sont très rares en fac de droit. À Paris 1, il y a à peu près 10% de mentions chaque année. Sachant que la mention commence donc à la mention assez bien, comme au lycée, donc à partir de 12. Généralement, les étudiants, lorsqu'ils ont 11,5, quelque chose comme ça, on considère déjà ça comme étant assez euh, correct, donc euh, comme, même comme étant plutôt bon. Généralement, les étudiants valident à peu près autour de 10, 10,5. Et euh, vous en avez d'autres qui en ont même beaucoup, et ça a notamment été mon cas pendant plusieurs années des successives qui ne valident pas à 9,9 ou 9,98 comme ça m'est déjà arrivé. C'est assez fréquent en fait. J'ai des amis euh, qui s'est arrivé et qui ont quand même réussi à avoir un Master 2. Donc c'est pas les Master 2 qu'ils espéraient, c'est pas ceux euh, qui sont les plus demandés par les étudiants, mais ils ont réussi à avoir un Master 2, puis à avoir le barreau après, puis à euh, intégrer les, des, des entreprises, à faire des métiers dans lesquels ils s'épanouissaient, etc. Donc il y, y a une certaine dualité dans la mesure où, effectivement, la sélection en Master 2 c'est ce qui angoisse les étudiants. Donc quand on oui. peut, il faut essayer de se donner les moyens voilà, de faire le Master 2 que l'on souhaite faire, mais d'un autre côté c'est pas une fatalité non plus, c'est-à-dire qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à tout ça, pas se dire en, en L3 lorsqu'on a redoublé deux fois bon ça sert à rien de continuer le droit, je trouverai rien etc. quand on sait qu'on veut faire du droit ce serait euh, dommage et euh, bête de se brimer en fait à cause de ça, mais euh, effectivement c'est l'enjeu principal des études de droit et euh, c'est la raison pour laquelle personnellement et c'est le cas de beaucoup de gens de ma promotion, on envisage cette année de Master 1 avec une certaine anxiété, ce que ne partagent pas je crois les étudiants de Sciences Po qui sont particulièrement euh, chanceux entre guillemets sur la question et je pense qu'Isma du coup va pouvoir nous en dire un petit peu plus Oui parce qu'en en fait à l'issue de la troisième année d'études à Sciences Po on obtient le diplôme du bachelor, hein, c'est ce qui correspond à la licence on nous demande certes d'envoyer un CV, une lettre de motivation à l'école de droit de, de Sciences Po mais je dirais que c'est davantage une formalité ou pour vérifier que l'étudiant ne se trompe absolument pas de vocation et ne se méprend pas sur ce qu'on attend et ce qu'il va pouvoir recevoir comme enseignement à l'école de droit Pouvez-vous nous parler des débouchés Concrètement, les études que vous faites en droit, à quoi mènent-elles en fait Mon tourisme qui parlait du barreau justement, je pense que tu peux enchaîner au métier d'avocat, oui. peut aussi, avec des études de droit, devenir magistrat, euh, juge. J'ai des amis qui ont passé le concours de l'École nationale de, de la magistrature. Euh, voilà, c'est les deux grand concours euh, auquel on, on est formé du moins à, à Sciences Po hein, ceux auxquels on est préparé, après il y a d'autres métiers, huissiers de justice euh, juristes d'entreprise euh, dans les services juridiques notaire aussi, ceux qui me viennent principalement en, en tête. Ouais tout à fait donc ça c'est les débouchés en droit généraux etc mais vous avez beaucoup de gens qui se lancent dans des trucs qui n'ont pas forcément euh, à voir avec le droit, vous avez beaucoup d'étudiants en droit notamment qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mmh. vous, vous avez des prêt. gens mmh. qui décident de faire totalement autre chose qui décident de, de travailler dans le commercial etc donc même en Master 2 vous avez la faculté en fait de faire autre chose que du droit et c'est ça qui est intéressant aussi euh, avec le droit c'est que c'est aussi une, euh, un trait d'union avec d'autres euh, euh, matières et puis concrètement euh, voilà, avec le droit on, on est mieux averti lorsqu'on veut monter euh, son entreprise, c'est ce que, ce que tout dit tout à fait oui. euh, William, donc euh, finalement le droit vous est utile à chaque instant de vos vies, c'est ça, <rire> exactement <rire> ça pas mieux dit, ouais.
0: écoutez merci beaucoup pour ces fragments éclairés qui permettront je pense et je l'espère à nos lycéens et étudiant aussi de pouvoir mieux discerner en fait tous les aspects et les enjeux du droit. Merci beaucoup Isma et merci beaucoup William. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Trace ta Route. À bientôt. À bientôt.